0: Empieza el matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia lo dirige Conchita Guijarro. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa El matrimonio, una vocación. Estamos en Valencia, en la parroquia de San Miguel y San Sebastián, que nos la cede el párroco don Juan Andrés Talens, que también esta noche lo vamos a tener invitado aquí, invitado en el programa. Hemos preparado un programa para usted que esperamos que les guste y iniciamos con el editorial de costumbre. En el año 2003, en el mes de marzo, se celebró en Valencia el primer foro internacional de la mujer y realizamos un programa desde aquí para informar a todos los oyentes y seguidores del programa El matrimonio, una vocación. Les hablamos de los temas, las personalidades que intervinieron y aquel foro internacional llevaba por título «Mujer, sé lo que eres». Este año se va a llevar a cabo los días 17, 18 y 19 de abril en la Casa de Ejercicios de San José en el Escorial y lleva por título Mujer Responsable de la Civilización de la Vida y del Amor, organizado por FASTA. FASTA es una organización que quiere decir fraternidad, ...de agrupaciones de Santo Tomás de Aquino. Más adelante tenemos aquí tres miembros de esta agrupación. Nos explicarán y nos hablarán en qué consiste la, el espíritu de FASTA. En el año 2013 habló don Álvaro Almenar, en este primer foro internacional, de la importancia que ha tenido la mujer en la Sagrada Escritura y en el Nuevo Testamento y nos hizo referencia de los encuentros que Jesús tuvo con muchas mujeres de su tiempo y, por encima de todas, María, que con su sí nos entró en la historia de la humanidad a Dios. Destacar a nuestra Santa Teresa de Jesús, que acaba de celebrar el 500 aniversario de su nacimiento y de la que luego hablaremos un poco. La mujer es la responsable de la civilización del amor, expresión acuñada por Juan Pablo San Juan Pablo II en la Carta a las Mujeres que nos escribió en el año 96 y en un párrafo dice para todos estos campos será preciosa una mayor presencia social de la mujer porque contribuirá a manifestar las contradicciones de una sociedad organizada sobre puros criterios de eficiencia y productividad y obligará a replantear los sistemas a favor de los procesos de humanización que configuran la civilización del amor. Don, el, el Santo Padre, bueno, el San Juan Pablo II, nos dedicó muchos escritos a las mujeres, porque yo creo que es el Papa que más ha escrito para nosotras. Por ejemplo, en el año 94, el don de la vida y del amor, en el año 94 la Carta a las Familias, en el 95 la Carta Apostólica Mujeres Dignitatem, en el 95 también Familiares Consorcio la, y la Carta a la Mujer a la que he hecho ante referencia. Y en el año 2000, para mí particularmente, la obra cumbre titulada El amor humano en el plano divino. Mujeres que estáis escuchando este programa ser conscientes de la importancia que tiene nuestra formación para formar un matrimonio cristiano transmitir esa formación a los hijos y personas que nos rodean y así contribuir a la civilización del amor y de la vida con
1: esperanza ilusión cruzar
2: las
1: la cruz a las fronteras, y España le abre el corazón. Es la Pascua que ronda entre nosotros, me pasea de modo fraternal. Y su madre de a las vidas, del sueño imposible de alcanzar. Y su madre a las vidas, del sueño imposible de alcanzar. Y será cosa del ser
0: ...han oído la canción que han compuesto para los componentes de FASTA España... ...que luego algunos de los que nos acompañan nos la explicarán más detenidamente. Voy a presentar a los componentes de la mesa. En primer lugar tenemos a don Juan Andrés Talens... ...párroco de San Miguel y San Sebastián... ...presidente de la Comisión Diocesana de Familia y Vida... ...profesor del Juan Pablo II del Pontificio... ...profesor de la Facultad de Teología y, bueno, protector número uno de Radio María en Valencia.
2: Un simple voluntario, ¿ya? No, no. Muy agradecido y muy contento.
0: Nos ayuda muchísimo en todo lo que necesitamos aquí en Valencia, en Radio María. Pues este es don Juan Andrés Talens. Luego tenemos a don David Marín, que está casado con doña Ana. Él tiene 31 años... Es profesor del centro educativo FASTA, Madre de Sacramento, en la ESO, aquí en Valencia, y es como, como misión en FASTA tiene ser presidente de, de la que lo llamáis, delegación comisión
3: de la, de, FASTA en de la
0: Comunidad de Fasta en Valencia. Es graduado en ingeniería mecánica, es máster en ciencias del matrimonio y la familia del Instituto Juan Pablo II, ha hecho los cursos de SABE en el IBAF. ...voluntario de la Jornada Mundial de las Familias... ...y de la Juventud... ...o sea, con 31 años ya ha he hecho muchísimas cosas... ...buenas noches David...
3: ...buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien... ...Ana, es su señora, tiene 25 años... ...tienen dos hijos... ...de dos y de un año... ...ella es profesora en FASTA... ...en el Colegio Madre Sacramento... ...es diplomada en Magisterio en Educación Musical... ...diplomatura de Magisterio en Lengua Extranjera... Y también ha hecho el curso SABE para adolescencias en el, en el IBAF, que es un Instituto Valenciano para la Fertilidad. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos aquí a. A Asunción Navarro pero que familiarmente la llamamos Susi ¿eh? tiene 40 años, está casada, tiene tres hijos, dos niñas y un niño licenciada en derecho por la Universidad de Valencia, trabaja en el sector de la banca desde hace 17 años y pertenece a una sección de FASTA que se llama Convivio que luego nos lo explicará ella y dice que conoció FASTA gracias a que su marido se incorporó al colegio de la Madre Sacramento en Torrente. Buenas noches, Susi.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, don Juan Andrés, vamos a empezar con usted, porque tiene un compromiso dentro de un momento. Eh... eso pues es de la
2: paternidad.
0: Exacto. Pues eso le quería yo preguntar. Usted no es padre biológico, pero es padre espiritual de muchísimas almas
2: porque empecé a ser hijo ¿eh? nadie puede ser padre si no es primero hijo y esposo ¿eh? en la vocación divina así es ¿no? realmente eh, hoy en día pues estamos en un mundo que no comprende la paternidad porque ha renunciado a la filiación ¿eh? el hombre que se autoconstruye a sí mismo es incapaz para construirse como padre, en realidad tiene eh, una dificultad radical porque concibe la paternidad como un proyecto y no como una vocación, ¿no? Uh -huh. Ahí está un poco la grandeza, ¿no? Me gusta mucho recordar las palabras que decía don Carlos Osoro, nuestro anterior arzobispo.
0: Que le eh. vamos a ver en Madrid, por cierto. estupendo. Luego lo
2: diremos. ¿Eh? Decía que él todas las mañanas le pedía al Señor enamorarse de su esposa, efectivamente. La sí. iglesia. La iglesia, ¿eh? Muy y de bien. ahí nos viene la paternidad, evidentemente, ¿no? Yo, por lo menos, así la vivo.
0: Muy bien. Y luego yo le quería hacer a usted unas preguntas sobre las tres santas que se va a hablar en el, en el Segundo Foro Internacional en Madrid... ...y por ejemplo yo esta mañana he estado ojeando cosas sobre Santa Teresa... ...Santa Teresa de Jesús, ¿qué nos puede usted decir de Santa Teresa de Jesús? ¿Era una mujer normal en su tiempo? ¿Era una alocada como a veces nos la quieren poner en las, en las películas... ...y en las sesiones de televisión? ¿O cómo era Santa Teresa de Jesús?
2: Pues yo no sé cómo sería, yo sé cómo me la imagino, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Y ciertamente yo la veo como una mujer eh, apasionada, con una grandísima capacidad de amar, ¿no? ¿Eh? Y esto es lo que la llevó desde ella pequeñita, como sabéis, ya quería ir a Tierra de Moros para dar su vida por Cristo, ¿no? Con uh -huh. su se escapó. Hermano, se escapó. Se escapó de esto casa. Es. Y esa capacidad de amar, pues el Señor la mantuvo viva en ella siempre, con sus dudas, con sus oscuridades, que de las cuales también pasó, como sabemos muy bien. Y al final, pues germinó, ¿no? Germinó con aquel lema estupendo de eh, sufrir o morir, ¿eh? que es esa la segunda conversión de Santa Teresa. ¿eh? En realidad, ella descubrió que no podía ser, ser no se podía ser cristiano y llevar una vida mediocre. Uh
0: -huh.
2: Y esto, yo creo, es muy, creo que es muy actual, ¿no?
0: Ni <risa> <Y> tanto. <risa> ella fue eh, una gran escritora de su época. De hecho. Hay muchísima obra de Santa Teresa, prácticamente desconocida o muy desconocida. Ahora, con el quinto aniversario de la muerte, pues parece que estamos entrando en materia, pero...
2: Cierto, cierto, una mujer que, bueno, que con... yo aquí en la parroquia soy testigo de, de un, uh, un feligres mío que él lo cuenta, ¿no? que él se convirtió leyendo Santa Teresa. Él eh, estaba pasando una crisis profunda, se había separado de su mujer y su vida cambió, pero vamos, fulminantemente. Dice, estuvo un mes leyendo eh, el libro de la vida de Santa Teresa, dice que antes no, no lo pudo y recibió una gracia particular y lo leyó y lo entendió todo. Y si desde entonces ese es, vamos, un admirador, un entusiasta de Santa Teresa, pero claro que es como una gracia, él lo cuenta como una gracia que el Señor le concedió, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, no olvidemos que la otra gran Teresa, Santa Teresa Benedita de la Cruz, patrona de Europa, ¿eh? pues también se convirtió precisamente leyendo a Teresa de Jesús.
0: Efectivamente, ¿eh? y ya San Juan, ya San Juan sí, de la sí, Cruz sí, sí, también.
2: Sí. ¿eh? ¿Eh? Pero ahí, de algún modo, eh, es, pasa el dedo de Dios, ¿no? Yo pienso que esto no lo podemos olvidar. ¿eh? Santa Teresa, pues, escribió mucho, ¿eh? lo escribió mucho porque amó mucho, ¿no? Amó mucho al Señor amó mucho a sus religiosas ¿eh? y vio, pues, que el Señor le llamaba a, a reformar la Iglesia. ¿eh? Uh -huh. No solamente reformar el Carmelo, ¿eh? reformar la Iglesia. ¿eh? Porque, eh, ciertamente, la fuerza interior de la Iglesia ¿eh? le viene de la santidad de las almas más escondidas es la experiencia que contaba Romano Guardini ya en el, en el, después de la Segunda Guerra Mundial. La Iglesia nace hoy en las almas. ¿no? Eh, y esto eh, sigue siendo así. ¿eh? Mm -hmm. La Iglesia nace hoy en las almas. ¿eh? Por decir, una vida escondida, una vida que parece que no tenga valor, es todo lo contrario.
0: Además tenía una salud muy delicada. Tenía, no era una mujer, no sé, eh, tenía la salud muy delicada. Y a pesar de eso superó todo.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero es porque amo mucho, ¿no? <risa> ¿Eh?
0: Yo tengo aquí una frase de Santa Teresa, de Jesús, que dice El amor perfecto tiene esta fuerza, que olvidamos nuestro contento para contentar a quienes amamos.
2: Cierto. ¿eh? <risa> una ley fundamental ¿eh? Eh, del amor es eh, tu bien es mi bien. ¿eh?
0: Exacto. Deciría
2: el otro, tu bien es mi bien, ¿no? Es, mm. es la revolución... Por excelencia, la vida antropológica por excelencia es la, la, la existencia excéntrica, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Cuando uno deja de mirarse a sí mismo. Esta mañana hablaba el monseñor Munilla en el Ay, programa sí. de las 8 de la he mañana. Oído. ¿eh? Sí. Y precisamente hablaba de Santa Teresa y decía esto: ¿no? Que él ha puesto en, en el Twitter del programa, ha puesto la frase: eh, Bendito seas mi señor, que me has librado de mí. <risa>
3: ¿Eh? muy,
0: muy. Que
2: me has librado de mí, ¿eh? Porque, ciertamente, la gran esclavitud que tenemos es la esclavitud de nosotros mismos. ¿Quién nos libre de esa esclavitud? Ciertamente, el amor verdadero. ¿eh?
4: ¿Qué es y el amor señor? verdadero?
2: Somos proyectados, ¿eh? uh -huh. Entramos, yo digo siempre, entramos en órbita, somos como un planeta, ¿verdad?, uh -huh. que está ahí ¿eh? sin, sin sol, ¿eh? Y, claro, está muy oscuro y está muy triste, pero cuando descubre el sol y empieza a darle vueltas, ¿verdad?, hace de, del otro su sol, ¿verdad?, ¿eh? pues ciertamente se descubre a sí mismo que es maravillosa
0: ¿no? uh -huh. otra mujer extraordinaria de la que nos van a hablar en el, en el segundo foro internacional de Fasta es Santa Catalina de Siena cierto muy jovencita y otra con...
2: grandísima reformadora de la Iglesia exacto y eh, bueno parece mentira no que una monja dominica eh, pudiera influir tantísimo en la corte papal de Aviñón donde uh -huh. ella se dirigía y tal y además eh, enfrentada con un santo valenciano ¿eh? es muy curioso que los santos también se pelean no hay que escandalizarse ¿eh? porque <ríe> San Vicente Ferrer defendía al papado de Aviñón mientras que ella defendía que el papa legítimo era el que estaba en Roma en aquel follón que se armó con el de occidente
0: y nada y al final lo consiguió al final ¿Eh?
2: lo consigue ciertamente.
0: Murió muy jovencita, con 33 años, 33 creo. 33 años, sí. Y nada, ha dejado un sello en la historia imprescindible. Y, bueno, y luego ya, la última para terminar, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Esa casi es contemporánea nuestra, sí, sí, sí. porque ya somos mayorcitos. Muy
2: interesante su obra sobre la mujer, ¿a que se hablaba sí, antes de la mujer. Sí, Sabes sí. que ella dedicó muchos escritos a esto, uh -huh. a este misterio de la mujer. De algún modo es una, una predecesora de la filosofía de Juan Pablo II. ¿Eh? sobre el genio femenino y eh, ciertamente pues una mujer de una mente privilegiada que encontró en Teresa de Jesús el camino de su vida
0: efectivamente, pues queridos oyentes han visto que a lo largo de la historia y hoy también tenemos santas porque si hablamos de Teresa de Calcuta ya no acabamos el programa. Entonces, hay mujeres importantísimas, hay mujeres que porque aman, porque saben amar, llegan a los corazones y transforman las almas. Y eso es lo que tenemos que aspirar nosotros, a ser personas que por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, contagiemos ese amor desinteresado, ese amor a Cristo, ese amor a los demás. Pues le damos las gracias a don Juan Andrés Talens porque tiene un compromiso ahora mismo y le, bueno, le invitamos que enseguida le volvemos a llamar para nuestro programa. ¿eh? Muchas gracias, don Juan Andrés.
2: No hay de qué, encantado.
0: queridos oyentes de Radio María. Estamos de nuevo con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación que estamos realizando desde Valencia en la parroquia de San Miguel y San Sebastián. Vamos a entrar ya en materia y a explicarles el segundo foro internacional de la mujer que, como he dicho, se va a celebrar en el escorial los días 17, 18 y 19 de abril. Y vamos a explicarles a nuestros oyentes lo que es FASTA. David, cuéntanos. ¿Qué es FASTA, quién la fundó y desde cuándo estáis en Valencia?
3: Buenas noches. Gracias, Conchita, por la invitación. Eh, bueno, ¿qué es FASTA? FASTA es la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Es una asociación internacional de fieles de derecho pontificio y, como bien dice el nombre, nuestro patrono es Santo Tomás de Aquino, que hace apenas dos meses celebrábamos su festividad con mucha alegría. Y la fundó el Padre Aníbal Fosber y un dominico, un fray dominico, en el año 1962 en Argentina. Por eso, Fasta, el crecimiento de Fasta y lo que el Espíritu Santo regala a Fasta es posconciliar. Podemos considerar que el movimiento de Fasta es un movimiento posconciliar y así crece dentro de la, de la Iglesia, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, Fasta eh, tiene. Eh, la, digamos, como es un momento puedes conciliar tiene su, su gran peso en, en los laicos ¿verdad? pero también comparte el día a día de la comunidad con los hermanos sacerdotes que hay una fraternidad sacerdotal y también desde hace poquito diez años con la fraternidad de las Caterinas que son mujeres consagradas que tienen como referencia de vida a Santa Catalina de Siena Mira, uh -huh. la
0: acabamos de nombrar Así Qué es, así, bien. Es, así
3: es. Qué bien. Y bueno, FASTA tiene tres pilares apostólicos fundamentales que es la familia, la juventud y la cultura. ¿Mm? La familia, antes hablabas de sushi uh -huh. y hablabas de que ella pertenece a un convivio, ¿no? y decíamos, sí. luego nos explicará qué es eso. Pues un convivio nada más que es una comunidad de familias que se juntan a rezar y a vivir la fe. ¿Mm? Uh -huh. Y así los adultos de la fraternidad es como viven la fe. Posteriormente están los jóvenes, que los jóvenes lo que hacen es, como jóvenes compartir eh, lo propio de un joven hacer campamentos irse de caminatas eh, y hay una pedagogía muy sencilla pero muy bonita de que el joven le evangeliza al joven ¿m? porque el joven normalmente a la edad adolescente cuando son más pequeños pues escucha mucho mayor a un, mucho mejor a una persona cercana a él que no a un adulto la a verdad a un adulto sí y después por último pues la cultura no Fasta que transmitir la cultura católica y qué mejor sitio de hacerla en en los colegios ...por eso FASTA tiene una red educativa de 21 colegios, una universidad... ...por eso aquí en Valencia tenemos el colegio FASTA de Sagramento... ...de cual nosotros, bueno, con mi mujer Ana somos eh, trabajadores de la misma... Y también Susi, el marido de Susi, también está trabajando allí, ¿no? uh -huh. compañero de, de misión allí. Así que bueno, esto es un poquito, un poquito fasta y un poquito la historia que el Espíritu Santo nos regala para transmitir el Evangelio. Muy bien. ¿Eh?
0: En, en el anterior foro, que lo hicisteis aquí en Valencia, en Cullera, llamamos por teléfono a Argentina y hablamos con el fundador y fue una conversación es bueno, extraordinaria. Les recomiendo a ustedes que si quieren oír el programa, lo tienen colgado en la página de FASTA y lo pueden oír porque fue una entrevista de verdad entrañable. Bien, mmm, vive todavía, ¿verdad? Vive, 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 sí, vive sí, 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 Pues que viva muchos años, porque hace mucho bien.
3: es muy amigo del Papa Francisco. Exacto, nos lo
0: contó, nos lo, lo contó. contó. <ríe> sí, 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 sí. Bueno, pues ahora vamos a ir a Susi a preguntarle... ¿Por qué organizáis estos foros de la mujer, Susi? Hola, buenas
4: noches. Buenas
0: noches. Pues mira, FASTA sostiene de manera
4: especial a la mujer desde el año 1995 en sus verdaderos valores, los cuales fueron cuestionados en la lamentable conferencia de Pekín organizada por la ONU, como todos sabemos, y por ello se pensó en organizar estos foros. En ellos se nos presenta una visión distinta de lo que es la mujer, de lo que es su dignidad... El perfil de la mujer es el que se muestra en la encíclica de San Juan Pablo II, de Mulies Dignitatem, uh -huh. y ahí tenemos como modelo a María, eh, que vincula a una mujer pues dedicada a la familia, a la educación, a las virtudes, al amor, que pensamos que hoy en día es muy necesario que se conozca y, y que se divulgue.
0: Uh -huh. Y Cuéntanos, se va a celebrar, como he dicho yo, en el escorial, vamos a dar un poquito... Eh, el, el índice o lo, que, o lo que se va a tratar en el foro para que se animen sobre todo los que viven en Madrid que tienen tan cerquita el escorial, de Valencia vamos a ir muchas personas pero los que están más cerquitas lo tienen más fácil Sí,
4: la verdad es que va a ser muy interesante la conferencia inaugural está a cargo de Monseñor José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián la clausura por Monseñor Carlos Osoro el arzobispo de Madrid y los conferenciantes, pues la mayoría son miembros de de las academias pontificias uh
0: -huh. o son
4: miembros consultores. Uh
0: -huh.
4: O sea que el nivel intelectual que, que va de los ponentes va a ser increíble. Es muy alto, efectivamente. Es muy alto. Aparte se concentra en, en tres días. Y, y la verdad es que una oportunidad así no surge, No, no, muy a menudo. Cada
0: dos años, hay que preparar dos ya el mil 2017. <risas> y se va a tratar, como hemos hablado con don Juan Andrés, santas fascinantes, modelos a imitar, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús y Edith Stein. Y luego, sí. a mí, yo estoy deseando escuchar, reencuentro con el valor de la maternidad.
4: Muy porque bueno. conozco
0: yo a Mónica López Barahona y sé que nos va a dejar, bueno, y la maternidad espiritual, que es, también es un tema claro, que sí, me gusta
4: mucho. A cargo de doctora Carmen Álvarez Alonso que ya estuvo, sí, en, sí, el ya estuvo en el primer foro en Cuyera y nos quedamos, la verdad, con ganas de, de, de más. Verla, de nos quedamos más. con
0: ganas de más. Sí. Pues vamos a dar entrada a Ana, que nos… Ana, desde la vocación matrimonial… ¿Crees que la mujer tiene que aportar más al matrimonio en la educación de los hijos, en la transmisión de la fe, en mantener siempre la ilusión del principio más que el hombre? ¿Tú
5: crees? Pues bien, creo que el matrimonio es un complemento. Ni ni el hombre aporta más, ni la mujer aporta más, sino que cada uno aporta lo que tiene, sus virtudes, sus características propias o bien del hombre o bien de la mujer. Y eso hace que cada hijo se nutra, se nutra de su padre y de su madre, igual que en la fe. Por eso un poco eh, está la semejanza con la Sagrada Familia de Nazaret, que son tres, pero a la vez son uno igual que la Santísima Trinidad, ¿no? Uh -huh. Y hablabas de la ilusión, pues bien, la ilusión es muy importante. Es necesario que los esposos sigan teniendo esa ilusión del principio, pero para eso se necesitan unos espacios. Eh, como experiencia nuestra en el matrimonio, nosotros cada X tiempo pues o bien nos vamos a cenar solo o hacemos una pequeña salida para poder consolidando ese amor. Porque cuando tienes hijos pequeños, en la mayoría de las veces no puedes hablar correctamente con tu marido, entonces es muy necesario tener esos espacios. Sí, y además, si encima trabajas, claro. pues ya
0: me dirás cuando sacas tiempo. ¿Está muy bien eso de un fin de semana cada 15 días, un mes, claro. no sé, escaparse, uh -huh. aunque sea, como decían unos unos voluntarios de Radio María, aunque sea comerte una hamburguesa, sí. pero mirarte a la cara y uh -huh. poder hablar, ¿eh? muy bien, porque es que eh, al entrar la mujer en la universidad y en el mundo laboral, le resta tiempo a la uh -huh. mujer para
5: hacer sus funciones de madre y de esposa, ¿no? Sí, mira, ahí sinceramente voy a responder desde mi experiencia. Como has dicho antes, soy mamá de dos hijos pequeñitos y además eh, soy maestra. Entonces, eh, yo creo que ayuda mucho a ver eh, tu trabajo como una misión. Tus hijos también aprenden de ello. Creo que en cada puesto de trabajo tienes que ver la misión que tiene ese trabajo, cómo, cómo, qué es lo que aportas a la sociedad o, o cómo puedes evangelizar desde ese lugar. ¿no? Cuando le pregunto a mi hija mayor... ...que de momento es la única que habla... ¿qué tal ha ido el cole... Eh, ...pues yo también le cuento cómo ha ido mi día... qué he, uh -huh. he hecho en el trabajo... ...de manera que no es algo separado... ...mi, mi vida laboral de su vida... ...sino que indirectamente... ...les estoy, parti les estoy haciendo participar de esa vida... ...laboral uh -huh. en la que yo estoy insertada... ...y evidentemente le, le resta tiempo... ...como madre y como esposa... ...pero lo puedes enfocar de muchas maneras... ...y creo que cuando tus hijos... ...te ven feliz yendo a trabajar algo que en un futuro también tendrán que hacer ellos, pues también les estás dando un ejemplo y pueden aprender de ello. La
0: verdad que sí. Y hay un, hay un tema muy importante, lo que tú has dicho, que te vean feliz que vas a trabajar. Uh -huh. Y feliz cuando vienes de trabajar, Exacto. que no lo tomen como un castigo. Uh -huh. Como a lo mejor ellos ir al colegio no les apetece, pero si a ti te ven ir contenta al trabajo uh -huh. y que vienes contenta, cansada. Claro. Pero contenta, pues eso es un, una transmisión muy buena para los hijos. Uh -huh. Ahora me voy a meter un poco con David David
3: Muy bien, muy bien, ha preparado
0: La familia es la primera cédula de la sociedad Fundada en un matrimonio ¿Crees que se está des desvirtuando el amor del matrimonio Para acabar con la familia?
3: Realmente creo que sí Es decir, realmente Creo que la familia está siendo fuertemente atacada ¿no? Desde sus fundamentos De la persona antropológicamente lo primero Después todo se desvirtúa Por tanto y ...también el matrimonio está siendo desvirtuado... ...y yo pensando un poquito en estas cosas... ...pues pensaba en nuestros jóvenes realmente... ...jóvenes que estamos formando... ...y, y que escuchan palabra compromiso... ...o palabra sufrimiento... ...pero sin sufrimiento, sin el más dolor, sin llorar... ...sin el sufrimiento de creer hacia algo... ...que uno no, no le apetece hacer... ...o uh -huh. una voluntad, la voluntad que tiene que poner para ponerse a estudiar... ...por ejemplo un, un niño... ...es decir... Eh, esos modelos que vemos por los medios de comunicación, por las televisiones, que justamente son todo lo contrario: nada cuesta nada, no hay compromiso. Digo que sí, por el momento digo que no. Entonces, todo uh -huh. eso en el fondo hace que los niños, los jóvenes, no, no sepan adquirir un compromiso, luego no sepan luchar por ese compromiso. Así que yo pienso que desde bien pequeños, ya de alguna forma les estamos diciendo: total, el compromiso es banal. Eh, uh -huh. hoy di que sí mañana di que no no pasa nada usar y tirar eh, efectivamente y aquí no pasa nada y, y tanto el matrimonio como las cosas del día a día ¿no? Sí, sí, sí. y esto creo que es importante y estos modelos que, que vemos que todo es relativo todos estos modelos que, que son tan cambiantes no hacen bien a los jóvenes y luego claro les cuesta ponerse frente a alguien y decirle sí para toda la vida y asumo que eso es un compromiso y sí asumo que me va a costar y voy a, claro. hay momentos que voy a sufrir y hay momentos que me voy a enfadar pero cuesta y cuando no te esa praxis pues eh, nos encontramos como nos encontramos, ¿no? Por eso la familia pienso que ciertamente está atacada en los fundamentos de la sociedad y sobre todo en la formación de los jóvenes, sí, que sí. esto acusa mucho. Mm. Y
0: una sociedad con familias desestructuradas, que se dice ahora, pues es una sociedad con muchísimas dificultades, porque eh, habréis oído lo que, que de la crisis que estamos pasando con el tema del paro, se está saliendo gracias a la familia gracias a que están ahí detrás los padres, los abuelos, los tíos cosa que a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos no van a encontrar esa ayuda porque ellos están siendo creados light, tenemos una juventud light, sin azúcar sin sal, sin valores ...que es lo principal... ...sin virtudes... ...a mí me gusta más decir virtudes que valores... ...entonces claro, si no les enseñamos... ...como tú has dicho, la generosidad... ...el compromiso... Eh, ...la abnegación, el sufrimiento... ...el valorar, sacrificarse... ...pues no llegará un momento que dice yo... ...comprometerme en el matrimonio, ¿para qué? ¿Qué es eso? Y no se dan cuenta que... ...bueno, no entremos en ese tema... <risa> ...pero vamos a hablar en lo positivo que es muy bonito llegar, como mi marido y yo, 46 años de matrimonio, de feliz matrimonio, con nuestras sombras, como ha dicho don Juan Andrés, pero es muy bonito, ¿eh? y, y que bueno la familia se, se conserva y se, se funda a través de eso, del compromiso. ¿eh? Muy bien. Ana, ¿qué me dices de San Juan Pablo II? Cuando dijo que la familia es la iglesia
5: doméstica. ¿Cuidamos a nuestra familia para que así sea? Pues mira, la primera misión de la familia como iglesia doméstica, es decir, yo cuando me caso y tengo los hijos, si Dios quiere que los tenga, mi primera misión es salvar a mi marido y a mis hijos para que se encuentren, que nos encontremos en el cielo todos juntos, ¿no? ¿Y que es eso? Es la iglesia doméstica nuestro día a día. Por tanto, debemos tener espacios de oración en familia. Poniendo un ejemplo, nosotros antes de que se levanten los niños, buscamos un espacio, rezamos liturgia de las horas, el día que no podemos porque estamos muy cansados a lo mejor y no nos hemos despertado, hacemos una pequeña oración y evidentemente después cuando se levantan los niños, hacemos un pequeño canto o lo que sea, como decía el primer mandamiento, tenemos que rezar con nuestros hijos yendo de camino para acostarnos, levantarnos, es decir, tenemos que buscar esos espacios, eso es la iglesia doméstica, ¿no? Entonces tenemos que meter a Dios en nuestro día a día y es muy sencillo, tenemos que con solo dos o tres minutos, eh, poder hacer todas esas cosas. Por ejemplo, eh, nuestro hijo más pequeño, cuando se va a acostar, que aún se acuesta temprano, la hija la mayor, pues después de cenar nos vamos, coge las vírgenes que tenemos cerquita, las pone en la mesita del comedor, rezamos un canto, ella pide... Pide, pues te pido por papi, por mami, por los abuelos, por su maestra que tiene todos los días, por sus compañeros y dura tres minutos, pues ahí ya está la iglesia doméstica presente el día a día, ¿no? Y, y nada, esa es nuestra misión, tenemos que buscar esos espacios y cada edad tendrá, pues se adecuará en cada momento en el que estén pero tenemos que buscarlos hay que buscarlos efectivamente porque es muy
0: importante yo lo he vivido en mi familia, gracias a Dios y os puedo decir que tiene muchísimas compensaciones a la hora de la verdad, cuando ves a tus hijos criados cuando ves cómo están educando ellos a sus hijos cómo educan ya a mis nietos te das cuenta que es una repetición de lo que tú has hecho uh -huh. y te llenas de, de satisfacción. O sea, es que la familia es lo mejor que hay. Sí, ¿eh? la familia uh -huh. es lo mejor que hay. Y a ver quién nos lo discute. Uh -huh. <ríe> bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida estamos con ustedes. Estamos en el programa El Matrimonio, una vocación desde Valencia.
1: serte fiel hasta la muerte y prometo siempre estar junto a ti arreglando días y noches para verte fiel.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos de nuevo con ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta a los invitados de esta noche, la pueden hacer a través del correo electrónico. El matrimonio una vocación 2 con número arroba radiomaría.es. Repito, el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaría.es. Y voy a preguntarle a Susi. Solo se organizan eh, estos eventos, de estos foros de la mujer en España, Susi?
4: No. Eh, en España se celebró el primero en el año 2013, aquí en Valencia, en Cullera concretamente. Pero FASTA tiene una experiencia ya de 18 foros que se han realizado en Argentina y Perú. Esta experiencia es la que nos permite ahora asumir este desafío aquí en España... Y confiar en que la Providencia nos bendecirá nuevamente. De hecho, el, este segundo foro aquí en Madrid está teniendo una expectación increíble. Hay mucha gente interesada... Y, y de hecho está abierto a todo, a hombres y mujeres, desde los 16 años hasta los 99, por decir algo.
0: Muy bien, Ahí estoy yo, yo estoy incluida en esa edad. Muy bien. Oye, ¿y ¿qué le dices a nuestros oyentes por qué habéis elegido este título, Mujer responsable de la civilización del amor y de la vida?
4: Pues sí, mira, este título eh, lo hemos elegido un poco porque la mujer es, es la piedra angular de nuestra sociedad. ...de nuestros hogares, de nuestras familias. La mujer hace una aportación a la estabilidad de la familia... ...del mundo laboral, la sociedad, del bien común. Los temas que se van a desarrollar en el foro... ...giran en torno a esta idea de mujer... ...de, de, de mujer fuerte en virtudes, de mujer fuerte en la fe... ...de mujer dedicada a llevar adelante sus propósitos... ...la mujer como madre también... ...hay una charla dedicada al reencuentro... Con, la, ...con el valor de la maternidad... ...que lo has comentado tú antes Concha... ...con la doctora Mónica López Barahona... ...luego lo que es el foro... ...tiene dos paneles... ...uno dedicado a charlas sobre santas fascinantes... ...que lo ha comentado también don Juan Talens... ...y, y hablaremos pues eso... ...santa Catarina de Siena... ...santa Teresa de Jesús... ...santa Teresa Benedicta de la Cruz... Y luego tiene otro panel que está dedicado a temas más prácticos. Se hablarán temas de, de interés para la mujer, del día a día. Ahí contaremos con Mar Sánchez Marchori, que ya estuvo también en el primer foro. Vale. Y nos hablará de la conciliación familiar vale. y laboral, valenciana, mujer y familia, valenciana, valenciana, valenciana y amiga. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y luego también tenemos una, una charla un poquito también para los hombres. ¿eh? El, don, el señor Joaquín Diral Estevez, ...que es miembro de la Pontificia Academia para la Vida... ...nos hablará de ellos también quieren querer. Que también nos interesa.
0: Ya lo creo. Lo que pasa es que... ...así como dicen que los hombres nunca lloran... ...a veces los hombres no quieren demostrar... ...sus que, sentimientos. Exacto. Y se hacen los fuertes y los duros, pero... ...ellos también También tienen quieren. su corazón. Estoy convencida que sí. Que ellos también quieren querer, querer. Ana, ¿cómo conciliar
5: esta nueva etapa de trabajadora y de madre?... Pues bien, esta conciliación se hace con mucho sacrificio, pero sobre todo mucho amor. Mi trabajo en, en concreto hace que me tenga que llevar pues mucho trabajo a casa, igual que el de mi marido. ¿Cuándo lo hago? Pues... Primero, los niños se acuestan y entonces mi marido y yo cenamos. A veces nos quedamos charlando una hora, a veces, es decir, la cena es nuestro momento de estar charlando, de contarnos qué tal ha ido el día y después, pues juntos nos ponemos a hacer pues esa, ese trabajo que tenemos que hacer para el día siguiente, ¿no? Y, y claro, exige renuncia y sacrificio, por supuesto, pero tienes una responsabilidad que es la de educar y sobre todo que tu misión, lo que decía antes, que tu misión en el matrimonio es salvar a la otra persona. Y, y bien, a todas esas mujeres que a lo mejor posponen su maternidad por un ascenso laboral, les diría que, que lo maravilloso y lo que te da el poder, ese poder de la maternidad es grandioso. Desde mi experiencia, yo me casé jovencita con 21 años y ahí justo había terminado la primera carrera y aún me quedaba un año por terminar la segunda y no lo cambiaría, estuve un año sin trabajar, pero pude disfrutar de mi matrimonio y luego empecé a trabajar estando embarazada. Y también es un ejemplo, es decir, se puede conciliar, por supuesto, y puedes seguir ascendiendo laboralmente, por supuesto también, pero poco a poco, y además los niños luego también te ayudan, es, es un maravilloso regalo que te están dando. ¿No? Entonces eso no lo cambias por nada, es que luego cuando el día de mañana no te quedas con tu trabajo, te quedas con tus hijos. Exacto, te quedas con tus hijos, tu familia uh
0: -huh. y tu marido. El trabajo es necesario para, para vivir, pero no es, no es lo más importante, uh -huh. ¿verdad que no? Exacto. Muy bien, la verdad veo que tenéis las ideas claras. ¿eh? Vamos a ver, David, eh, yo ahora te pregunto, tenemos un papa extraordinario, extraordinario y yo de las cosas que me quedaron grabadas es cuando en un en una audiencia dijo que teníamos que ser capaces de pedir el marido a la mujer y la mujer al marido todos los días permiso gracias y perdón resulta difícil para un hombre decir perdón
3: buenas noches qué palabras eh, más bonitas ya ves qué palabras más complicadas. Eh, resulta para un hombre difícil pedir perdón. Yo creo que para todos resulta pedir perdón. Es eh, difícil pedir perdón, ¿verdad? Eh, yo creo que estas palabras, de alguna forma, resumen el encuentro conyugal del día a día del matrimonio. Es decir, eh, el permiso de aceptar al otro como es y de quererlo como es... ...y de saber que lo has elegido... ...con lo único y con lo malo... Uh -huh. ...y que así habrá día que te enfades... ...días que no te enfades... ...días que la quieras más... ...días que, día que, que sientas... Eh, ...mayor querer estar con ella o lo que fuera... ...pero es maravilloso... El, ...el poder acompañar... ...el poder estar con... ...y aceptando a esa persona... ...luego gracias... ...es eh, muy importante esta palabra... ...porque... ...no estamos acostumbrados a dar gracias estamos acostumbrados siempre a decir lo que no te gusta del otro. En, en el día a día, no, yo me encuentro en esa situación mucho con, con las familias y con los hijos. Hay muchos, muchos alumnos, muchos niños que te dicen, David, es que mi padre siempre está enfadado. Y cuando yo me reúno con los papás les digo, pero tu no tiene nada bueno. Y dicen muchas cosas y ¿por qué no se las dices? Claro. Pues esto también es algo así de que sea el matrimonio. Uh -huh. Es cierto que en el día a día no hay tiempo. Vamos corriendo, los niños cambian, no sé qué. Uno devuelve, cambia las sábanas, corre, sube al colegio, llegas tarde. Pero siempre hay momentos para agradecer lo que el otro hace por ti. Y eso uh -huh. creo que es la vida conyugal. Y después el perdón. Perdón. Eh, nosotros... Muchas veces damos charlas a, la, a los jóvenes, ¿no? Y les decimos siempre esta consigna. Nunca te vayas a dormir, eh, obviamente con tu mujer, si es un matrimonio, sin pedirte perdón, pero das que pedirte perdón. Es si no te puedes acostar en la cama sin pedirte perdón con tu mujer, por lo que sea. Uh -huh. Y si tienes el novio o la novia, estás preparando para, eh, preparándote para un futuro matrimonio, lo mismo. No te puedes ir a dormir teniendo en tu corazón dolor, ...por una falta de perdón... ...así que estas tres palabras ¿no?... ...permiso... Eh, ...gracias... ...y perdón... Y perdón... ...la verdad que resumen en el día a día... ...esa comunicación y ese amor de la vida conyugal...
0: ...yo oí una vez a, a una psicóloga... ...que cuando una persona o un niño o un hijo... ...hace una cosa mal... ...hay que explicársela una vez... ...una vez... ...y cuando hace una buena... Hay que comentarla diez veces, porque eso le crece a él la autoestima y se da cuenta que sus padres o su profesor o la persona que lo está educando le valora. Y al revés, hacemos todo lo contrario.
3: Así es, así Hacen eh.
0: cosas buenas y no les decimos nada. Hacen cosas malas, este niño, este niño, este es que mi marido, es que mi mujer... La verdad que estas tres frases, son estas tres palabras, son para todo, ponerlo en la nevera. En la para,
5: todo, de la... para toda la familia, para toda para la la familia.
0: Todos. muy bien oye Susi y háblanos del matrimonio de la maternidad en las familias numerosas
4: Sí, en concreto pues eh, yo lo que diría es que la sociedad en general pues no habla bien o, no me, o ve a las familias que tienen más de dos niños como, como, como bichos raros como que no les entienden y, y desde aquí lo que nos gustaría reivindicar un poco es, eh, pues aceptar, o como nosotros hacemos, pues aceptar la voluntad de Dios en cuanto a los hijos, eh, tengamos o no tengamos, tengamos siete, tengamos tres, tengamos uno, y, y nada, pues teniendo en cuenta también la, la paternidad responsable… Uh -huh. Aceptarlos y, y criarlos conforme
0: venga. Y, y pensar que es un don que Dios te da uh -huh. y que cada hijo uh -huh. es irrepetible. Cada uno tiene su sello, cada uno tiene su alma que le, claro. que le infunde Dios en el momento de ser concebido y que tenemos que quererle como es sea esté enfermo, sea rubio, sea moreno, sea desobediente, sea cariñoso, como sea. Como Lo tenemos sea. que aceptar no. como sea. No
4: como queramos que sea.
0: Exacto, como sea. exacto. El fin de semana pasado, el, el sábado y domingo de Ramos, se ha celebrado en Valencia aquí el Congreso Nacional de Familias Numerosas y ha sido un verdadero éxito. Yo animo desde aquí a todas las familias numerosas porque... Un santo, un santo reciente, San José María, escriba de Balaguer, decía «Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando tú eres generoso con él, él se vuelca contigo y es mucho más generoso de lo que tú pensabas». Y oye, David, vamos a ver, ¿somos capaces de valorar la maternidad y la paternidad responsable?
3: Y nos, hay veces que nos cuesta valorar esto, ¿cierto?, es decir, no muchas veces no entendemos lo que decía Susi, el que una familia por gracia de Dios, por el don recibido, pueda tener más, pueda tener menos hijos, los que Dios quiera, ¿no? Y eso mucho muchas veces nos cuesta inclusive. Creo que dentro de la propia iglesia nos cuesta ver este concepto de paternidad responsable como un regalo y un don de Dios, y un acto prudente también de los papás y de la familia en discernir que es ...lo mejor para ella... ...pero... ...viendo y observando y palpando... ...la sociedad del mundo de hoy... Eh, ...también... ...sería buena una pregunta, ¿no?... ...es... ...¿somos capaces de valorar la paternidad?... ...ese don que tú decías, Conchita... ...en una cultura de la muerte que estamos... Eh, ...inmersos, ¿no?... ...¿cómo hay familias que... ...Dios le regala ese don... ...y en cambio lo desaprovechan... ...y cómo hay familias que no tienen ese don... ...y se lo ven locos para... De alguna forma, eh, poder tener un hijo. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, pues somos egoístas porque al final queremos siempre nuestro bien. Es ese es el resumen, ¿no? Y al querer nuestro bien nos olvidamos de los regalos, de las imperfecciones que tenemos. Así que la paternidad, en general, es un don que está poco reconocido. Uh -huh. eh, ¿Por qué me voy a molestar? ¿Por qué me van a incordiar Yo quiero dormir, yo quiero tener mis comodidades, un hijo me va a estorbar.
0: ¿No? Eso, eso es lo que el vocabulario que se ha extendido, la, mani la manipulación del lenguaje uh -huh, que digo claro yo, que nos han hecho o han extendido y han hecho corriente lo anormal, así es. porque lo normal es que te cases, que tengas hijos, uno, dos, tres, siete, los que Dios quiera o los que el matrimonio decida, pero lo anormal es que te digan, no, yo me caso pero no voy a tener hijos dices, pero bueno, estás faltando sobre todo si te has casado con un sacramento a través de la Iglesia Católica si te has casado solamente con un contrato civil allá tú pero matrimonios que se casan canónicamente y que te digan que no que no van a tener hijos porque eso es lo que tú dices quiero dormir, quiero viajar quiero tener el último coche quiero... egoísmo total egoísmo total
3: eso no se puede concebir, es muy difícil concebirlo así por eso el don pues se deja de ser un don sí, claro. es algo que me estorba no es un regalo me estorba y lo quiero eliminar ¿no? exacto
0: muy bien pues queridos oyentes de Radio María hemos terminado estamos llegando al final del programa yo quiero dar las gracias a ah, muy bien Susi facilita me está diciendo vamos a facilitar la página web para sí, quería, el que se quiera suscribir o sí, preguntar información
4: yo quería comentar pues que las inscripciones para el foro eh, primero animar a todos a participar, va a ser muy interesante, nos va a enriquecer muchísimo y las inscripciones se pueden realizar en foro tenéis también información en foro de la 2015.com y nada, simplemente eso, lo repito, foro y la información en foro de la mujer 2015com ¿Eh? Esperamos veros allí en Madrid.
0: Sí, yo estoy apuntada desde muy hace bien. ya mes y medio, lo menos. Y llevo a tres amigas, o sea, que estoy muy contenta. No, 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 no. Pues nada, queridos oyentes de Radio María, nos despedimos esta noche de estar aquí con ustedes. Le agradecemos a Susi, muchas gracias. Igualmente. David y Ana, muchísimas gracias. Un matrimonio extraordinario. Muchas gracias. Se les ve la felicidad, les sale por los poros de la piel a Ramón, que es nuestro querido técnico de sonido. Y antes de dejarles con nuestros compañeros de informativos, vamos a rezar una oración a la Virgen María, a nuestra Madre, Reina y Señora de esta casa. Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu, Acogiste al verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Buenas noches, queridos oyentes. Hasta el 4 de mayo, que será nuestro próximo programa y que vamos a tratar un tema muy interesante sobre el retraso de la maternidad por motivos laborales. Y les dejamos con nuestros compañeros de informativos. Buenas noches.